0: Alors que Quirinus était gouverneur de la province de, la, de Syrie. Tout le peuple allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, parti de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David, il allait s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, dans la salle destinée aux voyageurs. Dans ce temps de l'avant, nous continuons avec la thématique de, de Noël et si vous avez entendu le message de dimanche dernier que Philippe a dispensé, il parlait de l'humilité, et s'il y a bien des passages dans lesquels on peut prouver l'humilité du Christ, c'est bien ce choix de naître, non pas dans un palais, mais dans une étable. Et puis le dimanche précédent, j'avais eu l'occasion de vous parler du ciel qui s'était déchiré et de l'espérance que cela produisait pour chacun d'entre nous, à savoir que la parole, c'est-à-dire le Verbe, le Christ, a été fait chair et qu'il a habité parmi nous. Ce matin, je voudrais revenir, donc vous l'avez compris en entendant la lecture, sur ces textes de la Nativité qui contiennent tant de trésors, Propre à nous émerveiller et aussi, surtout, à nous encourager face aux difficultés que nous pourrions rencontrer. Parce que, à part moi et quelques malchanceux, vous ne rencontrez aucune difficulté, tout va bien pour vous, tout roule, vous avez de quoi euh, pour euh, pas mal d'années, vous n'avez pas de soucis, vous n'avez mal aucune part, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, on sait bien que la, les difficultés font partie inhérente de euh, l'existence. Et donc, euh, ce matin, je veux revenir donc ces, ces textes sur ces textes, et euh, les protagonistes de, de, de dire que les protagonistes de, de la crèche, donc euh, Joseph et Marie, euh, ont dû relever des défis vraiment très très importants. Quand j'ai préparé ce message, j'ai commencé à faire la liste de de tout ce qui s'est présenté au fur et à mesure, parce que ça, c'était une, une espèce de des faits dominos, vous savez, euh, d'abord il y a l'Annonciation, on va venir à, à cela, à cette fiancée qui, qui tombe enceinte sans l'intervention euh, d'un homme, et, et, et puis, enfin, on, on, va, voir, on va voir ça dans, dans les détails. En tout cas, on pourrait dire que les difficultés que Joseph et Marie rencontrent sont attachées au fait qu'ils étaient proches de Dieu. Oui, vous m'avez bien entendu. Joseph et Marie rencontrent des problèmes parce qu'ils sont en contact avec le Seigneur au travers de, la, de leur piété. Et c'est leur foi qui est la source de la majorité de leur piété. C'est leur foi qui est la source de la majorité de leurs difficultés, Pas de leur piété, je me suis trompé. De leur difficulté. Alors vous allez dire, mais c'est pas possible. Mais oui, s'ils avaient vécu comme certains de leurs contemporains, sans trop se poser de questions, alors euh, ils n'auraient sans doute pas eu tous les tracas et les difficultés qu'ils ont eues. Mais non, euh, ils croyaient dans les prophéties euh, du judaïsme, ils marchaient humblement avec Dieu, et à cause de cela, ils vont se trouver dans des difficultés. Et mon premier point sera celui-ci, il faut du courage pour être croyant. Vous voulez le dire avec moi Il faut du courage pour être croyant. Souvent, les croyants, et là je parle plus précisément évidemment des, des chrétiens, mais les chrétiens ne sont pas les seuls croyants persécutés dans le monde. Il y a d'autres personnes, vous savez, en Inde, euh, les hindous persécutent à la fois les chrétiens et les musulmans. Euh, il y, a, il y a certains endroits de, de, du monde où ce n'est pas nécessairement parce qu'on est chrétien, on peut avoir une autre religion et être persécuté par la religion dominante. Mais je vais parler ici de ce qui nous regarde directement. Euh, il ne faut pas croire que les, les croyants soient des mauviettes. Les martyrs, au cours des siècles, ont été des gens capables tellement enracinés dans leur foi de donner leur vie pour la cause du Christ. Et donc on est loin de, de personnes, vous savez, pas trop finies, avec des problèmes intellectuels. Non, non, ce sont des gens courageux. Alors, il y a des gens qui croient que quand on s'approche de Dieu, on va être débarrassé de ses problèmes. Alors, c'est en partie vrai, c'est en partie vrai. Il est certain que le Seigneur nous libère de la puissance du péché, qu'il est capable de nous guérir d'une dépendance, de nous délivrer de l'amertume, de l'orgueil, de la jalousie, de la méchanceté. C'est une promesse du Christ. Il a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos ». Donc, c'est vrai que lorsque nous nous approchons de Jésus, il y a cette part de délivrance. Et je me permets ici de faire un appel à ce stade de mon message et à dire à toutes celles et à ceux qui n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur existence de le faire maintenant. Je vais vous poser quelques questions. Voulez-vous recevoir Jésus comme sauveur et seigneur dans votre vie Voulez-vous croire qu'il est né et qu'il est mort, et qu'il est ressuscité pour vous. Voulez-vous lui demander pardon de vos péchés Voulez-vous recevoir la vie éternelle ?» Voilà un appel pour celles et ceux qui, peut-être, sont un peu en spectateur ici, en présentiel, comme en différé dans, dans nos émissions. Vous n'avez pas encore ouvert votre cœur à Jésus Alors, laissez-le entrer. Mais ne croyez pas que vous allez être délivré de tout. Toute difficulté, c'est faux, c'est de la démagogie, c'est ce qu'on appelle l'évangile du camelot. Vous savez, ces, ces gars qui avaient un parapluie, ils l'ouvraient, ils mettaient quelques cravates dedans et ils les sortaient en disant, allez, une, deux, deux trois cravates. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. L'évangile dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, voyez l'équilibre. Nous sommes délivrés des problèmes liés au péché lorsque nous acceptons Jésus. Mais nous rencontrerons d'autres problèmes liés à la foi que nous avons embrassée. Et Seigneur, d'abord, avant de continuer, je voudrais te bénir, Seigneur, pour les personnes qui viennent de t'accueillir dans leur cœur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la possibilité de certaines personnes qui ont dit, aujourd'hui, aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ et je sais que je m'engage m'engage, pardon, dans un combat. Je reviens donc sur ce sujet du courage. Ce nouveau statut de croyant, pour nous, de disciples de Jésus-Christ, va nous valoir des oppositions. Alors ça peut aller de la moquerie au mépris. Pour certains de nos frères et de nos sœurs dans des pays où l'Évangile n'est pas accepté, alors ils perdent leur emploi, ils sont emprisonnés. Euh, condamnés à l'exil, comme certains qui sont au milieu de nous, qui ont dû fuir leur pays, et d'autres, malheureusement, qui sont condamnés à mort. Et Jésus l'a dit. Il a dit, « Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Revenons à Joseph et Marie, qui doivent faire face à de grandes difficultés pour accepter, pour avoir accepté le plan de Dieu. Je note que pour l'un et l'autre, le plan est une proposition. Marie a répondu qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, Joseph a obéi il y a le libre arbitre de chacun d'entre nous et nous ne sommes pas obligés de, comment dire, de, de souffrir ce que nous souffrons pour la cause de l'Évangile si nous ne l'acceptons pas. Évidemment, si on ne veut pas marcher dans les voies de Dieu, désobéir à ses conseils et, et vivre comme un païen, nous, nous pouvons le faire. Et sans doute que les problèmes liés à notre foi disparaîtront. Ça demande donc, dans notre libre arbitre, un accord. Le plan de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas de l'islam, ce n'est pas inshallah c'est Mektoub. Le Seigneur fait ce qu'il veut et je ne peux rien faire. Non, non, il y, a, il y a une collaboration avec lui, il y a une soumission à son plan, il y a une acceptation. Et dans ce plan, où Joseph et Marie ont, ont le premier rôle, ils doivent manifester de la résistance pour permettre vis-à-vis -vis des difficultés, pour permettre au plan de Dieu de se réaliser. C'est-à-dire qu'ils doivent être forts, ils doivent être efficaces, ils doivent être remplis de foi, croire qu'ils passeront à la prochaine étape. Un rôle dans lequel nous, devions, nous devrions nous engager en supportant les aléas, les aléas de cet état de disciple demande vraiment de l'endurance et de la force. Et on va voir comment tous les deux, ce couple nouvellement épousé, vont parvenir à, à réussir et à devenir finalement pour nous des modèles pour nos propres vies. Vous savez, je crois qu'il y a beaucoup d'a priori dans les courants du christianisme entre par exemple les orthodoxes, les catholiques et les protestants, sur ce que les uns et les autres pensent. Et par exemple, pour les protestants, on est souvent un peu catalogués par ceux qui vénèrent la mère du Seigneur en disant « Ah mais c'est vous, vous ne croyez pas à Marie ». C'est une phrase un peu à l'emporte-pièce qu'on entend. « Vous ne croyez pas à Marie. » Mais si, on y croit. On croit tout ce que le Nouveau Testament dit de Marie. On croit qu'elle était vierge, que l'enfant est venu du Saint-Esprit. Vous ne croyez pas à Marie. Je crois que ces personnages, et particulièrement Joseph et Marie, nous ont été donnés comme des modèles des, un homme et une femme que nous devons imiter dans leur manière de gérer le plan de Dieu. Et si je viens de parler du courage de ces deux-là et du courage que nous devrions avoir, j'aimerais maintenant parler d'un deuxième point, c'est accepter la possibilité, dans le plan de Dieu, d'être incompris par les autres et de faire partie de leur discours négatif. Ça, c'est un peu difficile, être incompris et faire partie de leur discours négatif. Pouvons-nous imaginer ce que va devoir supporter ce couple de fiancés Dans le contrat de mariage qui liait les familles, les fiançailles, qui duraient en général deux années, étaient le temps où les promis vivaient chacun dans la maison paternelle, familiale, mais juridiquement, ils étaient considérés comme mariés. Ils n'avaient pas encore eu de relation ensemble. Ce qui se passera, c'est qu'à un moment donné, l'époux va donner rendez-vous à, à sa jeune fiancée et l'amènera chez lui. Ils consommeront le, le mariage et ils seront aux yeux de tous, mari et femme. Mais leur statut de fiancé fait deux vraiment déjà des personnes juridiquement mariées, simplement dans ce temps de fiançailles. Et, et voilà ce qui, ce qui arrive. Donc, euh, quand il est dit en Matthieu chapitre 1er euh, verset 8, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, il décida de la renvoyer en secret. Et c'était prévu dans les textes. Soit il la dénonçait, elle était lapidée. Hein. Soit il prenait deux témoins avec lui, et à quatre personnes, on réglait le différent. Cette femme avait fauté, et on la renvoyait en secret. Et donc, ce n'est pas ce qui va se passer, heureusement. Mais dans le contexte, imaginez-vous ce que doivent supporter ce couple. Car Matthieu n'en parle pas, mais Luc nous parle de l'événement de l'annonciation et de la visite à Élisabeth, la parente de Marie. Euh, il intercale cette situation dont Matthieu ne parle pas et il, il dit que Marie, juste après la visitation et l'annonciation de la grossesse, il dit qu'elle va partir chez Elisabeth et elle va rester trois mois chez sa parente, Elisabeth. Et imaginez qu'au bout de ces trois mois, donc ça correspond à la naissance de Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste a six mois de plus que Jésus, donc au moment où Elisabeth un autre miracle qui n'est pas de la même nature que celui dont a été favorisé Marie, donc... Quand Jean-Baptiste naît, Marie rentre à Nazareth. Et à trois mois, imaginez, et surtout les dames qui ont un œil exercé, le ventre de cette jeune fille et sa physionomie en général a quand même un peu changé. Et même peut-être si elle porte des robes amples, ça a vite fait le tour du village. J'oserais parler de téléphone arabe et on dit que Marie... Attend un enfant, mais comment ça se fait Ils sont fiancés, ça fait trois mois qu'elle n'est pas là. » Enfin, vous, vous, vous savez, puisque vous-même, vous avez participé à ce genre de discussion. Qui n'a jamais été entraîné dans une critique, euh, quelquefois même à, à son corps défendant euh, On se trouve là, et, et puis euh, la nature est là, et on parle, on dit des mots de trop et, et on fait partie de ceux qui hurlent avec les loups. Et donc, voilà que ça a dû jaser à Nazareth. Et c'est à ce moment-là que Joseph prit Marie chez lui et que le couple passa dans la deuxième phase du contrat. Euh, tout le monde devait désormais les reconnaître comme Marie, et, femme. et Il y a un verset vraiment très intéressant dans Matthieu 1,25 qui dit ceci, il va, il s'affiche à l'écran. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Il prit sa femme Marie chez lui, mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle, jusqu'à ce qu'elle émite au monde un fils que Joseph appela Jésus. Ça, c'est un verset qui ne plaît pas beaucoup aux gens qui vénèrent la mère du Seigneur, puisqu'il la déclare toujours vierge. Non, Marie a eu la vie d'une femme normale. Le cadeau qu'elle a eu, et c'est pour ça que toutes les générations la déclarent bienheureuse, c'est qu'elle a porté dans son sein le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que, dans une célèbre dispute théologique, on a appelé Marie Théotokos. Ça veut, dire, ça veut dire mère, mère de Dieu. Mais ce n'était pas pour la qualifier elle, mais c'était pour qualifier l'enfant qui était dans son sein. Parce qu'il y avait une dispute à cette époque au niveau théologique où certains refusaient de reconnaître à Jésus sa nature divine. Et donc on a donné ce titre à la maman du Seigneur pour dire que l'enfant qu'elle portait dans son sein était vraiment Dieu, le Fils, Théotokos, Mère de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'elle était elle-même de nature divine, puisque c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre et qui lui a donné la nature divine à Jésus, tandis que Marie a donné à son Fils la nature humaine. Ainsi, ces deux natures sont en lui parfaitement hommes, parfaitement Dieu. Lorsque nous acceptons donc de nous tourner vers le Seigneur et que nous nous engageons à le servir, notre entourage va parler de nous et pas toujours en bien. Les familles peuvent dire, regardez, il est devenu fanatique, il est tombé dans une secte, oh là là, regardez, qu'est-ce qui va arriver, etc. Les évangéliques sont regardés souvent dans le monde et particulièrement par les médias français quand on parle des évangéliques américains comme des gens terribles mais enfin ce sont des gens tout à fait normaux hein, qui élèvent bien leurs enfants qui ont des valeurs extraordinaires qui sont pour la vie c'est pour ça qu'on les montre du doigt ils rejoignent en cela l'éthique de nos frères et sœurs catholiques nous avons la, la, la même éthique familiale nous, nous, nous sommes contre, contre la mort nous sommes contre cette culture de mort nous sommes pour la famille biblique et à cause de cela, on nous montre de doigts et il faut supporter ça. Et d'ici quelques années, euh, et nous le voyons avec ces lois qui sont en train d'être discutées, mais il y a des pasteurs qui finiront devant des tribunaux, des prêtres qui finiront devant des tribunaux. Pourquoi Parce qu'ils n'auront fait que prêcher la parole de Dieu et on leur dira, vous n'avez plus le droit de dire ça. Depuis quand les autorités se placent en docteurs en théologie. Ce n'est pas leur champ d'action, mais ça arrivera. Et nous voyons que ces temps se pré précipitent et, et approchent. Vous savez que dans le tout début de l'Empire romain, euh, et au, du christianisme, pardon, au début du christianisme dans l'Empire romain, on a accusé les chrétiens de dévorer des enfants pendant leur culte. Il y avait des tas de bruits qui, qui couraient, Tacite, Suétone. ont écrit à, à ce sujet, vous pouvez très facilement euh, trouver les textes. Par exemple, les chrétiens étaient euh, euh, traités de athées, ennemis du genre humain. Ils adoraient une tête d'âne. On a retrouvé des graffitis à Rome avec des, une croix et une tête d'âne en haut de cette croix. Et pourquoi ils étaient athées Parce que les chrétiens refusaient de se livrer au culte de l'empereur. Ils refusaient de prier. Alors à cette époque, c'était Néron, à l'époque dont je vous parle. Ils refusaient de rendre un culte à Néron. Et donc, on les accusait. Vous savez qu'en 64, après Jésus-Christ, il y a eu un terrible incendie à Rome, qu'on attribue d'ailleurs à Néron. Mais Néron a, 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 trouv, a vite trouvé les, les boucs émissaires. C'était les chrétiens. Les, ces chrétiens qui n'étaient pas comme les autres. On acceptait absolument toutes les divinités à Rome. Vous savez, à Rome, il y avait le, il y est toujours d'ailleurs. C'est un, un monument qui a, qui a 2000 ans. Si vous allez à Rome, il y a le Panthéon. Hein, Panthéon, hein, c'est là où il y avait tous les dieux. Et quand les Romains revenaient de leur conquête militaire, ils y ramenaient les, les, les divinités mais avec le christianisme, il ne pouvait pas le faire. Parce que d'abord, il n'y avait pas d'image, pas de statut, et en plus, c'était une religion exclusive. Christos Kairos. Il ne pouvait pas dire, euh, pouvaient pas dire euh, Christ euh, Kairos, César Kairos, César est le Seigneur. Pour eux, le Seigneur, le seul, c'était le Christ. Et donc, pas de Panthéon, des athées, des gens qui étaient de la vermine, qu'on allait supprimer, pensait-on très facilement, mais par la grâce de Dieu, le courage de nos premiers parents dans la foi a triomphé et nous sommes là aujourd'hui, ce matin, grâce à eux, entre autres. Que le Seigneur soit béni pour leur courage. Ah non, mais... <rire> J'ai... Je n'ai pas fait cette halte silencieuse pour que vous applaudissiez, mais c'est bien que vous le fassiez pour bénir le Seigneur pour ces gens qui nous ont devancés. La foi nous expose. Dans cette crèche, nous avons un concentré du plan divin avec une mère porteuse, un père adoptif et un enfant à la fois humain et divin. C'est fantastique. Je ne sais pas si vous faites des crèches chez vous. Moi, il y a quelques années, il y a des chers amis qui m'ont fait une énorme crèche. Alors, je, je la mets chaque année sur, sur notre buffet et je mets des lumières dedans. C'est formidable. Un concentré. Alors cette année, nous, vous n'avez pas droit de plus de 600 tons dans la crèche. Attention hein. Pas, de, pas plus de 600 ans dans la, crèche, dans la crèche. Parce que sinon, vous allez avoir les services qui vont vous tomber dessus. Non. Alors, cette image idyllique de la crèche, qui a d'ailleurs même précédé François d'Assise. Certains pensent que c'est François d'Assise qui l'a inventé. Non, avant, il y avait, même avant François d'Assise, qui sans doute l'a popularisé, il y avait ce qu'on appelle des mystères qui étaient joués sur le parvis des églises, qui étaient comme des des prédications vivantes euh, la naissance euh, la crucifixion etc il fallait enseigner le peuple donc ça remonte très loin cette histoire cette image idyllique ne doit pas nous faire oublier que le combat spirituel existe et que si dans la crèche on peut y trouver un mouton ou des moutons un bœuf, un âne l'âne c'est sûr hein parce qu'il a fallu que Marie et Joseph quittent Nazareth pour Bethléem. Donc, euh, il est impossible qu'une jeune fille avancée comme elle était dans sa grossesse puisse faire, je vous dirai tout à l'heure, le nombre de kilomètres qu'il y a entre Nazareth et Bethléem. Ce n'était pas possible. Donc, nécessairement, il y a soit un chameau, un cheval, c'est pas possible parce que c'était réservé aux militaires, aux gens très riches. C'était probablement un âne. Donc, dans la crèche, des animaux, mais il y avait un autre animal. Et l'apôtre Pierre nous en parle. « Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cher cherchant quelqu'un à dévorer. » Et j'imagine, dans l'esprit, d'ailleurs, il y a une vision de l'Apocalypse qui montre cela. Il montre une femme qui est en train d'accoucher et le dragon qui se tient devant elle pour dévorer le fruit de son sein. Et oui, le serpent n'est pas loin, le lion n'est pas loin. Soyons conscients donc que si dans la crèche on peut apercevoir quelques animaux, comme ceux que je viens de citer, il y a aussi pas loin un lion. Et ce lion est dans le palais, c'est Hérode. Hérode qui veut tuer cet enfant et qui nous rappelle dans l'histoire, dans la saga juive, ou on va dire la Haggadah pour être plus biblique, dans cette histoire juive qui nous rappelle l'extermination des enfants mâles au temps du Pharaon lorsqu'on les jetait au crocodile dans le Nil parce que le Pharaon ne voulait pas que quelqu'un se lève pour remettre en question son Notorité. Ainsi, croire et servir Dieu nous amènera à prendre des risques comme ce voyage éreintant que Joseph et Marie euh, vont euh, commencer. Alors là, je, je m'aperçois, et c'est très bien que je n'ai pas cité mon troisième point qui, qui s'intitulait « Relever le défi de contraintes mettant notre vie en danger » parce que Joseph et Marie vont faire à peu près 160 km d'autoroute. Non, 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 il n'y a pas d'autoroute. 160 km, c'est à peu près la distance qui nous sépare de Montpellier. Et quand nous prenons notre véhicule, moi, en partant de Cléra, en une heure et quart, je suis à l'entrée de Montpellier et en respectant, évidemment, les limitations de, de vitesse. Donc, donc Cléra c'est plus vers l'autoroute. Hein. Et donc, on voit que ce n'est pas un chemin semé de roses. On voit qu'il y a beaucoup d'épines. Imaginez cette jeune femme sur un âne avec son époux à côté d'elle, avec un, un ballot et puis son, son, son ventre bien, bien rempli. Quelle épreuve. Quelle épreuve. Vous ne croyez pas qu'ils ont traversé des dangers comme des bandits de grand chemin Rappelez-vous l'histoire du Samaritain, du bon Samaritain. Les routes n'étaient pas sûres. On, voyait, on voyageait d'ailleurs souvent en caravane. Je ne sais pas s'ils étaient seuls ou pas, mais les dangers sont là. Et ça fait penser à notre route ça fait penser au risque que nous prenons les uns et les autres en ayant la foi, en servant le, le Seigneur. Et puis, cet événement a été déclenché par un décret de l'empereur Auguste quand il dit « en ce temps-là, l'empereur Auguste donna ordre de recenser, recenser tous les habitants de l'Empire romain ». Je pense que ce grand empereur, parce que ça a été un grand empereur, Auguste, et loin de se douter que sa décision intéressée, parce que c'était pour recevoir plus d'impôts, allait permettre au Messie de naître à Bethléem, comme l'avaient prononcé les prophètes. Le grand empereur Auguste va faciliter à son corps défendant l'apparition du roi des rois et du seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul qui avait expérimenté son secours tout au long de sa vie écrira ceci aux chrétiens de la ville d'Éphèse Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les siècles, dans tous les temps et pour toujours. Amen. À lui soit la gloire. Il a le pouvoir de faire infiniment plus que nous demandons ou pensons. Tu te sens peut-être dans une situation difficile, tu ne sais pas quelle est l'issue. Moi, j'aimerais te dire, Dieu connaît l'issue. Il te suffit de connaître Dieu. Le reste, ça lui revient. Ça lui revient. Quatrième point, supporter les contingences matérielles. Voici notre petit couple qui parvient à Bethléem. On pourrait croire enfin que les ennuis sont terminés. La jeune Myriam va pouvoir prendre un repos bien mérité et Joseph, son mari, va pouvoir lui aussi récupérer de la fatigue du voyage. Mais non, la ville de Bethléem a fait le plein et il n'y a même pas de place pour eux dans la pièce qui est réservée en général aux hôtes. « dis donc, il est drôle le plan divin ». Quel plan Mais quelle galère Marie me, me fait penser dans son humilité dans sa jeunesse et sans doute aussi j'y reviendrai dans sa simplicité à, à ces jeunes filles d'aujourd'hui sophistiquées qui ont le dernier iPhone et qui râle pour tout et n'importe quoi. Pas toutes, pas toutes, mais quelle génération quand même Quelle génération qui a appris à tout recevoir et à ne rien donner, à être tellement exigeant et à n'être pas heureux, parce que le bonheur ne vient pas du matérialisme le vrai bonheur vient d'une relation avec Dieu. Apprenons à nos enfants à être reconnaissants. Je n'ai rien contre les iPhones ou les smartphones, tout ça, sauf évidemment si ça capte toute la vie de ces jeunes gens et ça les rend incapable d'imagination et de créativité. Mais imaginez quel modèle est cette jeune fille. On n'entend pas de plaintes, on va dans quelques instants entendre les cris que lui tirent ses contractions parce qu'elle va bientôt accoucher. Mais elle ne se plaint pas. Il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. Alors on trouve là une étable et on s'installe. Il n'est pas dit qu'il y ait eu quelqu'un d'autre avec eux à ce moment-là. La crèche est habitée par des animaux et puis par un homme plus âgé, sans aucun doute que cette jeune femme de 15, 16, 16 ans. Et là, le travail démarre. L'importance d'une conversion profonde pour être efficace dans le plan de Dieu. Participer consciemment au plan divin nécessite un une conversion extraordinaire, enracinée. Une vraie rencontre avec Dieu peut nous prémunir contre les difficultés de l'existence et contre l'opposition que nous rencontrerons. Être enraciné dans l'identité divine, dans son amour, dans sa sagesse, dans sa force, c'est l'apôtre Paul qui disait « Dieu m'a établi comme messager et apôtre pour renseigner cette bonne nouvelle et c'est pour cela que je subis ces souffrances. » C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez, les souffrances reliées à la foi et au service, mais je suis sans crainte car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Wow. Incroyable. Je crois que ce qui soutient ces gens si simples, que sont Joseph et Marie, c'est la conscience que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il va les soutenir dans cette situation. Et je voudrais me répéter, peut-être me dire à, à chacune et à chacun d'entre vous qui aimez Dieu et qui le servez de tout votre cœur, si vous êtes conscient qu'il est là avec vous, alors mes amis, vous triompherez de vos épreuves « Vous triompherez parce que vous êtes unis à lui, il est uni à vous et il ne vous laissera pas tomber. » Cinquième point, réagir et assumer une situation insupportable. Réagir et assumer une situation insupportable. Les, les évangiles ne donnent pas de détails sur la manière dont les choses se sont déroulées. Le texte le plus précis est celui-ci, on l'a lu au début, « Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva, » Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle l'enveloppa de l'ange, le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux autres. Essayez d'imaginer les émotions qu'ils ressentent l'un et l'autre. Je ne sais pas si Joseph était à son premier accouchement. J'ai toujours dit à ceux qui m'entouraient que euh, si, si j'avais si dû... Euh, accoucher ma femme, je l'aurais fait sans, sans, sans aucun problème. Peut-être après je me serais évanoui, mais, mais euh, franchement je, je pense que Dieu a fait les, les choses d'une telle manière que si une femme accouche on est capable de l'aider, évidemment sauf si l'accouchement la, est compliqué, que le cordon est autour du cou, ou si c'est un siège, etc. Mais, mais je pense que pendant des milliers d'années il n'y avait pas de médecin pour accoucher les gens. Euh, je ne vous dis pas qu'à votre prochain accouchement, vous deviez faire ça tout seul à la maison. Hein. Mais imaginez quand même les sentiments de Joseph et de, de Marie. Pas de traces de plainte, je l'ai dit, les cris d'une femme en proie aux contractions et un homme aux petits soins envers sa jeune épouse. Et le geste de Joseph est magnifique. Lui qui accueille cet enfant qui n'est pas le sien comme s'il était son propre fils. Wow. » Waouh Joseph, on n'en parle pas beaucoup. Marie a pris la vedette dans certaines traditions chrétiennes. D'ailleurs, Marie-Joseph, je terminerai peut-être avec ça, l'Évangile n'en parlera plus beaucoup. Joseph disparaît avant la crucifixion, mais quel homme Lui qui accueille un enfant qui n'est pas le sien à ce moment, peut-être se rappelle-t-il comme, rappelle comme juif pieux qu'il devait connaître ce texte comme tous les juifs pieux, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres, conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Dans nos vies, nous nous trouverons nous aussi dans des situations que nous jugerons insupportables. Il faudra que nous les assumions et que nous attendions la prochaine étape. Sixième point, digérer une mauvaise nouvelle sans fléchir. Je suis le cursus de Marie de Joseph. Là. Des mages arrivent et après le passage des mages, un ange apparaît à Joseph et lui dit « Lève-toi et partez » parce qu'Hérode veut faire mourir l'enfant. Je passe sur ce point-là, assez rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne. Passer à la prochaine étape, et c'est mon dernier point, en expérimentant la provision divine. Voilà des étapes. Nazareth, Bethléem, Bethléem, l'Égypte, L'Égypte, retour au pays. Nos vies sont faites d'étapes. Et donc, pour euh, Lily, qui, qui voit les. J'en suis au, au point 7, j'en suis à la phrase Mais si un, Dieu a un projet, il a aussi un budget. C'est ça que tu dois afficher. Il faut partir. Les mages sont arrivés et il faut partir. Mais les mages ont apporté de l'or, de l'encens et. De la Ce qui signifie que, tu peux l'afficher cette phrase Lily, si Dieu a un projet, il a aussi un budget. Elle est soulignée en jaune et c'est après le point 7. Tu ne tu l'as pas ah, Je suis désolé pour toi et pour nous. Donc retenez là cette phrase, si Dieu a un projet... Il a un budget. Voilà le couple qui pense que tout est fini, l'enfant est arrivé, c'est merveilleux, c'est formidable. Non, il faut partir. Et la nuit même, la nuit même, on prend quelques bagages, on a toujours l'âne qui est là, et on s'embarque, on va faire à peu près 200 km au sud, toujours, avec un nouveau-né. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse dans l'union à Jésus-Christ. Je veux terminer mon message en vous lisant une histoire vraie pendant que le groupe de louanges s'approche. Ah Sacha, tu as cette histoire en fin de note. Tu pourrais me la passer, s'il te plaît Je pensais l'avoir prise avec moi. Merci beaucoup. Ce n'est pas un conte de Noël, c'est une histoire vraie. Nous, nous trouvons au Tchad plus précisément à Abéché en 1979 à Noël. Des enfants jouent devant des maisons traditionnelles qui sont faites en pisé et à toit plat et dans l'ombre clairsemée d'un eucalyptus aux formes grêles, une éolienne teinte dans le vent, et au loin, aux confins de la plaine sablonneuse plantée de rares épineux, des collines dessinent l'horizon d'un ciel toujours bleu. Bakam salam qui signifie en arabe le lieu de la paix, est le nom de ce village d'enfants, 80 en tout, trouvés, abandonnés, orphelins de mer à la naissance. Ceux qui ont de famille y retourneront une fois tirés d'affaires. Les nouveau-nés et les tout-petits sont à la pouponnière, les plus grands en famille de cinq ou six enfants avec des mamans de Chadienne. Je m'y trouve lorsqu'arrive le plus jeune, au mois de septembre de cette année-là, donc en 1979. Un inconnu se présente vêtu de l'ample boubou traditionnel. Il explique que sa femme est morte en accouchant d'un petit garçon. Et là, il soulève alors son vêtement. Et nous découvrons un minuscule nouveau-né couché sur un petit plat tressé, posé dans le creux, le creux de son bras. Un bout de tissu usagé est noué par les deux coins autour du cou du bébé pour le vêtir. Il s'appelle Youssouf et il pèse 1700 grammes. Marguerite a eu l'idée de créer ce village d'enfants qu'elle dirige avec Erika. Elle prend Youssouf dans ses bras, en arabe, elle explique au père que c'est au nom du Christ et d'un amour pour tous les hommes que le village existe. Elle s'occupera de Youssouf jusqu'à ce qu'il puisse le reprendre. La guerre éclate dans le pays trois mois plus tard. « Je suis alors reparti », dit l'auteur de ces lignes. Marguerite et Erika sont restés malgré les injonctions répétées des autorités demandant aux étrangers de quitter la région en raison du danger. Comment pourraient-elles abandonner, pourraient abandonner leurs enfants Des opposants au régime ont plusieurs fois attaqué l'armée basée en ville. Il y a eu beaucoup de morts, les routes sont dangereuses, l'avion n'atterrit plus. Le village d'enfants est situé à la sortie de la ville, sur la route vers l'est d'où viennent les attaquants. C'est un miracle que les obus tombés dans la cour lors de la dernière attaque n'aient pas fait de victimes. Les liaisons avec la capitale étaient coupées. L'arrivée de fonds indispensables est interrompue et les réserves de la maison s'amenuisent. Plus de courriers depuis plusieurs mois. Envoyé de France, un camion de vivres, vêtements et matériel destinés au village d'enfants n'est jamais arrivé. Certainement intercepté par des troupes, il doit servir maintenant au transport des soldats et de l'armement. Petit à petit, tout ce qui n'est pas indispensable est vendu, des tôles, des planches, des chevrons destinés à des travaux, la vieille Renault 4, une radio, différents objets. La plupart des enfants ont été renvoyés à leur famille, mais il reste 16 filles et garçons orphelins. Il y a deux jours, sans rien dire, les plus grands des enfants ont emporté au marché de la ville, des journaux, des boîtes et des bouteilles vides pour les vendre. Tout fiers, ils sont revenus avec quelques pièces. Des voisins ont aussi plusieurs fois offert des victuailles. Justement, une voisine vient d'apporter des œufs. Marguerite a fait cuire du riz, prépare une omelette. Avant le repas, elle relit le psaume 33 qu'elle a mis en musique. Le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté pour les arracher à la mort et les garder en vie même en temps de famine. Elle explique aux grands enfants la réalité du Père Céleste et son amour pour eux. On chante le nouveau cantique, puis Erika prie « Seigneur, merci pour la nourriture d'aujourd'hui, mais demain c'est Noël. Nous aimerions avoir un bon repas, avec de la viande et du fromage, et aussi des cadeaux. Les enfants mangent tout à bavardant. Si le camion était arrivé, nous aurions tout ce qu'il nous faut. Les soldats ont tout mangé. Les soldats libyens sont arrivés en ville. » Moi, je les ai vus, ils tiennent leur fusils comme ça, comme s'ils allaient tirer. pam, pam, j'ai peur. Allez jouer maintenant, dit Erika, et mettez de l'ordre pour la fête. Que ferions-nous s'ils étaient encore 80, pense-t-elle Quelques heures plus tard, les enfants font irruption dans la pièce. Il y a un soldat, il regarde dans nos cases. Brusquement, la porte s'ouvre et un officier libyen apparaît. Salam alaikum, alaikum salam. Que se passe-t-il ici Qui êtes-vous Qui sont ces enfants ?» demande le militaire d'une voix rude. « Nous sommes des missionnaires et nous avons la charge de ces orphelins », répond Marguerite calmement. « Pourquoi faites-vous cela » ajoute-t-il toujours en arabe. « Parce que nous sommes les servantes de Dieu et de tous les hommes », répond-elle. « J'ai entendu parler de vous en ville. Montrez-moi ce que vous faites. » S'ensuit la visite des lieux, puis il repart, sans rien rajouter. C'est le matin de Noël. Des guirlandes un peu défraîchies décorent la maison. On entend soudain le grondement d'un camion. Et tout le monde se précipite dans la cour. C'est l'officier venu la veille. Des soldats sautent de l'arrière du véhicule et commencent à décharger des cartons qui s'entassent bientôt par terre. L'officier s'avance et tend une enveloppe. « C'est pour acheter de la viande, » dit-il. « Mes soldats ont collecté cet argent entre eux. » Marguerite, très émue, le remercie. Il secoue la tête et s'en va. Dans l'excitation générale, les colis sont transportés sur les têtes jusqu'à la maison. Il y a du riz, du sucre, de la farine, des biscuits des rations de l'armée et même des bottes de fromage suisse avec de petits drapeaux. Appelez nos voisins pour faire la fête. La Bible dit vrai. Dieu a fait un miracle. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un conte de Noël. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé le 25 décembre 1979 à Abéché, dans le nord du Tchad. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.